0: Hallo und herzlich willkommen zum 38. Podcast von Febaya Sports Tech. Heute habe ich zu Gast Martin Veit, Sportdirektor beim Deutschen Alpenverein. Bevor ich jetzt den lieben Martin herzlich willkommen heiße, ganz kurz noch in eigener Sache. Wir haben jetzt wirklich eine sehr, sehr tolle Hörerschaft, die stetig weiter wächst und hier noch mal die kleine Erinnerung, bitte und gerne abonniert unseren Podcast bei Spotify, Apple oder den anderen Plattformen und lasst uns auch gerne Bewertung da. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Vielen Dank schon mal dafür. So, jetzt zurück zu Martin. Ähm, Martin befindet sich gerade im Homeoffice in Dachau. Lieber Martin, herzlich willkommen. Wie geht's dir?
1: Ja, vielen Dank, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Äh, mir, geht's, mir geht's eigentlich ganz gut. Also bin bisher auch ganz gut durch die Pandemie durchgekommen. Also kann mich nicht beklagen.
0: Wunderbar, das ist doch schon mal gut zu hören. Der Anlass, warum ich dich hier eingeladen habe, ist nicht nur ein bisschen dieser, dieser Anspruch mit dem Podcast, hier möglichst alle in olympischen Disziplinen zu haben, sondern auch, weil ich selber da eine, eine, eine sehr, sehr lange Vergangenheit im Klettern habe. Ich habe fast über 20 Jahre geklettert und deswegen da auch nach wie vor eine große Leidenschaft für das Thema. Und das ist dementsprechend auch so ein bisschen ein Herzenswunsch mir gewesen. Und dann ist ja vor allem dazu gekommen, dass das Wettkampfklettern gerade erst zur olympischen Disziplin geworden ist. Und da würde ich auch gleich gerne den Einstieg wählen, wie das euch erfreulicherweise gelungen ist und was braucht es eigentlich für einen Sport, um zur olympischen Disziplin zu werden.
1: Ja, also das ist natürlich ein Prozess, der den DAV mit dem Sportklettern sehr erfreut hat, dass das gelungen ist. Es ist natürlich viel Vorarbeit oder Hauptarbeit ist beim Internationalen Verband gewesen. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass das olympische Programm ja ein recht festes Programm ist. Ähm, es gibt aber die Möglichkeit, dass ein Organisationskomitee, ähm, in dem Fall war das halt Tokio, äh, gewisse Sportarten vorschlägt, die sie gerne noch mit ins äh, Programm aufnehmen würden. Und äh, Tokio hat dann halt Klettern vorgeschlagen, weil Klettern in Japan auch sehr, sehr populär ist. Mhm. Und der Vorschlag geht dann ans IOC. Und das IOC muss eine Entscheidung treffen und äh, ja, für unseren Fall war das dann die glückliche Entscheidung, dass Klettern in Tokio mit im vorläufigen Programm sein darf. Und so kam dann das Sportklettern zu den Olympischen Spielen.
0: Mhm, mh. Gab es denn da noch auch noch mal seitens der einzelnen Länderverbände auch vorab schon Bestrebungen oder, oder konkrete Aktivitäten, die eben darauf abgezielt haben, olympische Disziplin zu werden? Oder war das jetzt aus deiner Sicht eher, ich sag mal, höhere Gewalt im positiven Sinne?
1: Nee, eine höhere Gewalt würde ich nicht sagen. Also es ist schon so, dass die internationalen Verbände, die ihren Sport gerne bei den Olympischen Spielen sehen würden, dann natürlich sich ja strategisch auch so ausrichten, dass das Organisationskomitee vor Ort mehr oder weniger fast schon gar keine andere Wahl hat, als es ja. als die Sportart vorzuschlagen. Okay. Gerade beim Klettern bot sich das an, weil es eben in Japan so äh, populär ist. In anderen Ländern sieht es wieder anders aus. Wir haben jetzt die Entscheidung für Paris noch bekommen, weil mm. Klettern, in Paris, äh, Klettern in Frankreich durchaus auch äh, populär ist. Ähm, und so ist es dann immer ein bisschen ein Zusammenspiel zwischen den Bestrebungen des äh, internationalen Verbandes, die natürlich äh, den Willen haben, ihre eigene Sportart international bei Olympischen Spielen präsentieren zu dürfen äh, und dem Willen des OKs, das da auch umzusetzen.
0: Hm, ja, das ist jetzt natürlich von mir extremst vereinfacht, die Frage. Ich möchte sie aber dennoch stellen, weil vielleicht hast du ja was, einen guten Tipp. Wenn, wenn wir jetzt unter den Hörern Sportler haben, die sagen, ich möchte meine Sportart auch zur olympischen Disziplin bekommen, hast, hast du diesen einen guten Tipp, wo du sagen kannst, wenn du das richtig machst, dann stehen schon mal die Chancen extremst gut?
1: Da muss ich leider den einzelnen Zuhörer enttäuschen, <lacht> Das, ist natürlich, das hat natürlich eine, eine größere Dimension. Also letzten Endes richtet sich es auch danach, wie international verbreitet die Sportart ist und äh, wie hoch die, Dichte in der, also die Leistungsdichte in der Spitze ist. Äh, das sind viele Faktoren, die da irgendwie mit reinspielen. Da hat leider der Einzelne überhaupt gar nicht so äh, die Einflussmöglichkeiten. Es sei denn, er ist Verbandspräsident von einem internationalen Verband. Dann sieht es noch anders aus.
0: Das hilft, ja. Dann äh, genau, da fließt dann doch oder muss einiges zusammenkommen, damit das dahin kommt. Beziehungsweise so ein Sport hat dann ja auch schon einen Weg hinter sich, bevor er ähm, zur olympischen Disziplin wird. Du hast jetzt gerade das Stichwort Paris genannt. Ähm, Im Klettern gibt es ja auch verschiedene Disziplinkonstellationen, Also beispielsweise für Tokio wird der Dreikampf geklettert, wohingegen jetzt eben in Paris äh, das Speedklettern geklettert wird. Ähm, Kannst du uns da erstmal die, einen Überblick geben äh, und die einzelnen Disziplinen ähm, beschreiben?
1: Ja, gerne. Also grundsätzlich reden wir im Wettkampfklettern von drei Disziplinen. Äh, das ist das Speedklettern. Äh, Speedklettern ist eine definierte Wand, ähm, also eine standardisierte Wand mit einer standardisierten Griffabfolge. Äh, und da musst du so schnell wie möglich hochklettern. Ähm, du bist zwar gesichert von oben mit, mit so einem Sicherungsautomaten, ähm, aber der hat natürlich keine unterstützende Wirkung. Ne? Also du musst ja so schnell wie möglich diese 15 Meter die Wand hochrennen. Ähm, und die, die Besten schaffen das so zwischen 5 und 6 Sekunden. Also ganz grobe äh, Richtlinie. Und äh, genau, das ist quasi das, der, der Sprint in der Vertikalen sozusagen. Mhm, ja. Genau, dann gibt es das Bouldern. Äh, das Bouldern ist äh, das Klettern ohne Sicherung, also ohne Seil, äh, in Absprunghöhe, so 4 bis 5 Meter. Äh, da springt man dann auf eine Weichbodenmatte ab. Und da gilt es, verschiedene Probleme zu lösen, also verschiedene Boulder zu lösen. Das ist eher athletisch geprägt, wenn man es mit, einem, mit der dritten Disziplin, dem Lead, vergleicht. Das Lied-Klettern ist das klassische Seilklettern, Vorstiegsklettern, also die Ausdauerdisziplin, so um die sechs Minuten. Also eine klassische Kraft-Ausdauerleistung die dann eben auch an einer hohen Wand geklettert wird, so, so, so hoch wie möglich zu kommen. Wohingegen das in mhm. Buldern, sind es mehrere Versuche, also verschiedene Bulder, die man klettern oder bewältigen muss. Und da wird dann gewertet nach der Anzahl der Tops, also wie viel Bulder habe ich geschafft bis zum obersten ja. Griff und auch die Anzahl der, der Zonen. Also es gibt dann in der, in der, ungefähr in der Mitte, das variiert ein bisschen, so eine Zwischenwertung, die dann auch schon mal eine Wertung bekommt. Okay.
0: Das heißt, wir haben jetzt Speedklettern, was so ein bisschen das, der Sprint an der Wand ist. Dann das Bouldern, wo es eher so ein bisschen um die Problemlösung geht. Und die dritte Disziplin, wie, hast du, wie hattest du die genannt?
1: Das ist das Leadklettern.
0: Lead, also L-E-A-D. Genau,
1: aus dem, aus dem Englischen.
0: Ah ja, alles klar. So, jetzt hast du ja die drei Disziplinen schon so ein bisschen beschrieben. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen reinzoomen. Also Speedklettern... Da geht es natürlich, oder setze ich jetzt mal stark voraus, um, um Schnellkraft, Bouldern, Kraftausdauer und so weiter. Kannst du aber dennoch noch mal ein bisschen tiefer gehen und die einzelnen Disziplinen noch mal stärker beleuchten, wo dann auch vor allem in der Vorbereitung da die Herausforderungen liegen?
1: Ja, ähm, vielleicht... Vielleicht können wir vorher noch kurz äh, darauf eingehen, welche Disziplin jetzt bei den Olympischen Spielen tatsächlich äh, geklettert ja, wird. Ja,
0: guter Hinweis. Ja.
1: Also in Tokio äh, ist es so, dass eine Kombination dieser drei Disziplinen geklettert wird. Ähm, das ist eine, eine vierte Disziplin mehr oder weniger, ähm, weil das eine Kombination ist, die vorher noch nicht geklettert wurde im Wettkampf. Ähm, und Hintergrund, weshalb das entstanden ist, ist halt, dass äh, dem Internationalen Verband und dem Sportklettern eine Medaillenentscheidung zugesprochen wurde bei den Olympischen Spielen und man aber natürlich gerne die Vielfältigkeit des Kletterns irgendwie auch präsentieren möchte. Und so kam dann äh, eine Kombinationswertung mit, äh, raus, eine neue Disziplin, bei der alle drei Disziplinen geklettert werden müssen. Mhm. Ja. Und äh, der Unterschied zu Paris ist, dass äh, wir dort doppelte Medaillenentscheidungen haben, also äh, pro Geschlecht zwei Medaillenentscheidungen und da wird dann das Speedklettern als Einzeldisziplin geklettert und eine weitere Kombination aus Bouldern und Lead was die Herausforderung nochmal auch nicht kleiner macht, weil dann die Disziplin sich nochmal ändert und wir quasi nochmal noch mal vor neuen Herausforderungen stehen.
0: Ja, natürlich dann die Herausforderung, ja. Genau, jetzt noch mal ein bisschen zurück zu meiner Frage. Kannst du da nochmal so ein bisschen äh, auf die einzelnen Disziplinen stärker
1: eingehen? Genau, also im äh, Speed geht es natürlich zum einen darum, die, die Route sich so gut einzuprägen wie möglich, dass man ein standardisiertes Programm abspult, welche Grifffolge man wählt und auf der anderen Seite natürlich darum, möglichst schnellkräftig und schnell zu sein. Also das sind dann auch klassische Trainingseinheiten, wie man sie vielleicht auch im Sprint oder auch im Sprung kennt, also im leichtathletischen Sprung. Ähm, einfach eine, eine Schulung der Schnellkraft, der Explosivkraft in den unteren sowie in den oberen Extremitäten, ähm, einfach um Schnelligkeit zu entwickeln. Ne? Und an der Wand mhm. selber ist es dann eben die Schnelligkeit an die Wand bringen in Kombination ja. mit diesem ja. einprogrammierten Bewegungsmuster äh, der, der äh, einge, einstudierten Griffe. Mhm. Mhm. Genau, im, im Buldern ähm, ist es, Ziemlich vielfältig, also es gibt verschiedene Arten von Bouldern. Es gibt äh, athletische Boulder, es gibt koordinative Boulder, es gibt die sogenannte Platte, wo man ähm, äh, auch schon viel ähm, ähm, Gleichgewicht äh, mitbringen muss. Äh, also da, da ist schon ein vielfältiger Athlet auch gefordert. Grundsätzlich ist es im Vergleich zu dem Lied eher athletisch geprägt, äh, mit Maximalkraft, äh, mit äh, auch mit Explosivkraft aus den Beinen heraus, weil da auch äh, spektakuläre Sprünge mit dabei sind. Aber es ist halt trotzdem sehr sehr vielfältig, weil die, die Boulder unterschiedlich geschraubt sind. Also die Probleme werden unterschiedlich definiert an der Wand. Und äh, das macht natürlich so einen Wettkampf mhm. dann auch attraktiv. Mhm. Ne? Wenn die Zuschauer auch sehen, da gibt es verschiedene Arten von Boulder und jetzt muss er da ein bisschen vorsichtiger sein. Da muss er aber da muss er richtig Gas geben. Das, das ist schon auch spannend.
0: Ja, ja, wer selber klettert oder geklettert hat, gerade wenn man vor einer neuen Route steht, da geht es ja oft auch erstmal darum, äh, ja entweder von unten oder dann natürlich zusätzlich auch während des Kletterns einfach sich eine Strategie zu überlegen, wie man ja am besten eben da die, die Route bewältigt. Ne? Das finde ich eigentlich auch immer ganz spannend beim Klettern, diese Vorarbeit, die doch für jede Route eigentlich auch geschehen muss.
1: Ja, genau. Also im Grunde geht es tatsächlich äh, um eine Problemlösung. Ja, man bekommt ein Problem ja. an die Wand geschraubt und ja. ich muss jetzt die Lösung finden, wie komme ich jetzt äh, nach da oben an den obersten Griff.
0: Mhm, ja.
1: Genau. Und im Lead-Klettern, ähm, das, äh, das ist halt eine Ausdauerleistung. Da muss man so hochkommen wie möglich. Äh, der, der Einstieg ist meistens... Äh, auch ganz gut zu bewältigen und dann wird es oben raus ein bisschen, ein bisschen technischer, ein bisschen anspruchsvoller und oben raus entscheidet dann einfach auch, wer hat noch den meisten Strom in den Armen, wer, wer kann sich noch an dem kleinsten Griff festhalten und wer nicht. Ähm, auch da variieren so ein bisschen die, die Styles, also auch da kommen immer wieder so Bewegungen rein, die eher ans Buldern ähm, erinnern. Äh, da gibt es unterschiedliche Stilrichtungen, wie Routen geschraubt werden und ähm, dann auch natürlich unterschiedliche Klettertypen ansprechen.
0: Ja, 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 genau. Da hat natürlich jeder auch dann seine Stärken und Schwächen bei so einem doch relativ breiten Spektrum an, an Kraftfähigkeiten. Ähm, was mir jetzt gerade so durch den Kopf ging, als ich dir zugehört habe, ähm, ist ja jetzt nicht unüblich für viele Sportarten oder allgemein im Sport auch immer mal wieder sich andere Sportarten, um einfach das Bewegungsspektrum zu erweitern, hinzuzuholen. Ähm, Fallen dir da Sportarten ein? Ich erinnere mich, du bist ja selber aus dem Triathlon, also kennst dich auch sehr gut äh, mindestens mal im Triathlon als andere Sportart aus. Aber fallen dir da, oder vielleicht ist das auch bei euch so bekannt, fallen dir da andere Sportarten ein, die sehr prädestiniert dafür sind, dass sie sich, ich sag mal, diese Bewegungskompetenz als Training äh, aus dem Klettern noch hinzuziehen?
1: Es gibt schon durchaus Sportarten, die man versucht, parallel als Trainingsmethodik noch mit einzubauen. Also ganz prominent ist das Yoga, ja. das ja. sehr gerne gemacht wird, einfach auch um die Mobilität mhm. aufrechtzuerhalten oder zu schulen und zu entwickeln, weil die Beweglichkeit natürlich auch ein, ja, ein hohe oder eine wichtige Komponente ist beim Klettern. Ähm, in in einer Speed-Disziplin äh, gibt es schon auch so leichtathletische ähm, Lauf-ABC-Übungen, einfach die so eine Grundkoordination ah, ja. mit, ähm, mhm. mit Schulen. Ne? Ähm, ansonsten äh, gibt es eher wenig Sportarten, die das, äh, die das Klettern irgendwie auch äh, semispezifisch abbilden. Ähm, das mhm. ist tatsächlich schwer. Ähm, auch jetzt, also, weil du den Triathlon angesprochen hast, natürlich äh, gehen viele Kletterer auch mal eine Runde Radfahren oder mhm. auch mal eine Runde, na, laufen eher weniger, aber durchaus ab und zu mal sich ein bisschen anders zu bewegen. Aber das hat jetzt eher so einen Ausgleichscharakter. Das ist keine tatsächliche ähm, ja, ja. Ähm, ja. Ja, Ausgleichssportart, ja. die man betreibt.
0: Ja. 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 ja, ja, Aber ich glaube auch für andere Sportarten ist das Klettern eine spannende Zusatz- äh, weiß ich nicht, wie sie jetzt sagen, soll Kompetenz oder ein spannendes Zusatztraining, ich glaube, das äh, trifft für viele Sportarten zu.
1: Ja, ich glaube, genau in die Richtung ist es glaube ich tatsächlich spannend, weil das äh, Klettern an der Wand schon sehr vielfältig fordert. Ja. Also gerade ja. die Kraftfähigkeiten in Kombination mit einer gewissen Beweglichkeit äh, ist, glaube ich, als Ausgleichssportart für andere Sportarten durchaus äh, interessant.
0: Mhm. Naja, Koordination und dann aber eben auch einfach die Bewegung, ich sag mal in eine andere Richtung.
1: Genau, richtig.
0: <lacht> Jetzt haben wir schon, ich sag mal um die umliegenden Trainingsarten gesprochen. Jetzt ähm, schieße ich da aber noch mal auf die Mitte ähm, ab, nämlich ähm, das, das, ja, das, Kletterspezifische Training. Ähm, das, das setzt sich ja eben beziehungsweise setzt sich ja einmal aus dem Kletterspezifischen Training und aber auch natürlich Athletik und Krafttraining. Zusammen, jetzt hast du uns ja schon so ein bisschen das Anforderungsprofil mit den Disziplinen beschrieben, Schnellkraft, Maximal-Explosivkraft, Kraftausdauer. Ähm, welche Besonderheiten gibt es hier denn noch in dem Training, was bei euch stattfindet? Natürlich mit Blick auf dieses Anforderungsprofil, aber eben auch allgemein.
1: Ja, also wir hatten ja darüber gesprochen, dass das, dass das Klettern, vor allem das Bullern, so eine Problemlösungsfindung ist, ne? Und dementsprechend geht es natürlich im äh, spezifischen Training auch viel darum, Bewegungserfahrung zu sammeln, mit vielen verschiedenen Situationen konfrontiert zu werden, wo man dann sich Lösungen äh, überlegen muss, wie komme ich hier von A nach B. Ja. Äh, das ist also äh, auch hier sehr vielfältig äh, und neben dem klassischen Athletiktraining, was man auch im Kraftraum macht, äh, wo man einfach seine ähm, Kraftfähigkeiten aufschult, äh, geht es eben viel da, darum an der Wand äh, eben Bewegungen äh, durchzuspielen äh, und auch gar nicht mal darum, Bewegung zu wiederholen oder Bewegungen ähm, einzuschleifen, weil es diese klassische Bewegung, wie man es jetzt zum Beispiel aus einem Kugelstoßen oder so kennt, wo man eine, mehr oder weniger eine Zielbewegung oder ganz klassisch im Turnen, wo man auch noch eine B-Note mit dazu kommt, äh, die gibt es im Klettern nicht. Es ist immer wieder was Neues, es ist immer wieder eine neue Herausforderung und das bildet sich quasi auch in dem Training äh, mit ab dass man einfach mhm. vor viele verschiedene Situationen gestellt wird.
0: Mhm, ja, sehr vielfältig und sehr wach. Ähm, wie setzt ihr dementsprechend denn dann die Akzente im Training? Wie, vielleicht kannst du uns da mal ein paar ich sag mal, Trainingsproben geben.
1: Ja, also es ist jetzt tatsächlich so, dass viel an einer sogenannten Definierwand gemacht wird. Also eine Definierwand ist erstmal eine, eine Wand, wo äh, viele verschiedene Griffe dran geschraubt sind. Und äh, da kann man sich dann seine eigenen äh, Probleme definieren. Ja, also ich äh, gucke mir vorher die Wand an sage, jetzt will ich zu dem grünen, dann zu dem gelben, dann zu dem roten Griff und dann versuche ich das zu lösen. Und äh, manchmal machen das die Sportler dann selber für sich, aber dann äh, kommt natürlich auch der Trainer ins Spiel, der sagt, so jetzt äh, gehst du bitte mit dem Fuß in die Richtung, mit der Hand machst du das äh, und jetzt gehst du von dem Griff zu dem Griff, guck wie das löst. Also diese Definierwand ist schon ein, ein sehr wichtiges äh, Mittel äh, im, im klassischen Klettertraining. Ähm, was dann äh, noch dazu kommt was so ein klassisches Mittel ist, was auch jeder, glaube ich, kennt, der mal in der, in der Kletterhalle war, ist so ein Campus-Board, mhm. äh, was schon die kletterspezifischen Kraftfähigkeiten auch mitschult in, 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 in den Unterarm und in der Griffkraft. Äh, das ist also so, eine, so ein Brett, äh, wo verschiedene Leisten in unterschiedlicher Breite dran geschraubt sind, wo man dann halt... Äh, eben entsprechend äh, sich dranhängt und nach oben hangelt und so weiter und so fort. Und äh, genau. was auch noch ein, ein wichtiges Utensil ist, was man auch äh, zu Hause ganz gut umsetzen kann, ist so ein äh, Griffbrett. Äh, da hat es verschiedene Positionen in den Griff reingefräst, ähm, wo man die Finger unterschiedlich aufstellen kann, mal zwei, mal drei, mal ein Finger und da so Hängvariationen macht, äh, mal mit mhm. Zusatzgewicht, mal mit einem eigenen Körpergewicht um einfach diese Fingerkraft äh, zu schulen.
0: Ja, ja, das geht tatsächlich auch. Ich glaube, das ist das, wenn ein äh, Unerfahrener oder ein Nicht-Kletterer zum ersten Mal klettern geht. Ich glaube, er spürt auch als erstes die Finger und vor allem, also ich erinnere mich an meine Anfangszeit oder auch zwischendurch immer wieder, ähm, was am ehesten und am frühesten zumacht, sind die Unterarme. Das ist schon enorm, was da im Klettern gefordert wird. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen auf die Definierwand eingehen. Das ist für mich was, was eine sehr starke kognitive Komponente natürlich hat. Und die Definierwand als solches ist natürlich in sich auch schon kognitives Training. Forciert ihr das noch mit weiteren kognitiven Trainingsmaßnahmen oder ist das, ist das so, ich sag mal, ausreichend?
1: Nee, das äh, wird durchaus forciert. Also, wir machen doch relativ häufig sogenannte Wettkampfsimulationen, ähm, weil ein Teil des Wettkampfes äh, ist natürlich auch, sich Routen einzuprägen. Also, vor allem, vor allem im Lead, aber auch in der Finalrunde beim Bullern. Ähm, geht es darum, sich die Route, wenn man sie vorher gesehen hat, einzuprägen und dann sich mental darauf vorzubereiten, in welcher Abfolge ich jetzt meine, meine Griffe setze. Also mhm. wie klettere ich da hoch, wo ist welche Schlüsselstelle und wo ist es am besten, einen Fuß zu platzieren oder gehe ich da lieber mit der rechten oder mit der linken Hand dran? setze ich da zwei Hände dran an den Griff oder nicht und das ist schon eine kognitive Leistung, die die Athleten da ähm, erbringen müssen im Wettkampf. Das ist, nicht, das ist nicht ganz einfach. Das muss man ja. auch trainieren. Da ja. muss man auch reinwachsen. Und es wird eben über solche Wettkampfsimulationen auch äh, noch trainiert.
0: Okay. Ähm, apropos ähm, Wettkampfsimulationen, ihr seid ein Verband, das heißt, ihr seid nicht in einer Vereinssituation, wo ihr alle Athleten an einem... Äh, Ort habt. Ihr habt auch wie alle anderen Verbände natürlich die Herausforderung, euch da zu organisieren. Ähm, da greift ihr vor allem auch auf die Olympiastützpunkte zurück. Ich glaube, bei euch sind das maßgeblich äh, der Olympiastützpunkt Bayern und Köln. Ähm, vielleicht kannst du da mal die Zusammenarbeit ein bisschen beschreiben. Wie, was habt ihr da für Möglichkeiten?
1: Genau, ja. Also, das Klettern kam aus einer Situation im, in dem vorolympischen Zeitalter sozusagen, wo man so eine Art Zentralisierung nicht wirklich kannte. Das ist ein Prozess, den wir jetzt durchlaufen haben, haben uns überlegt, wo können wir unsere Athleten zentrieren, wo haben wir die besten Voraussetzungen und wo haben wir eventuell schon so eine, so eine kleine Art von Zentrierung, also wo ist eine Trainingsgruppe schon gegeben. Und dann hat sich das eben so herauskristallisiert, dass wir im Bereich, im Raum Köln, an dem OSP Rheinland und äh, im Raum München mit dem OSP Bayern äh, unsere Schwerpunkte setzen und da auch unsere Kapazitäten bündeln. Und da sind die Zusammenarbeiten mit den OSPs natürlich ganz elementar. Das ist auf der einen Seite äh, ganz klassisch, wie das in anderen Verbänden auch ist, dass es das als Athletenservice natürlich in so Sachen wie Physiotherapie etc. Äh, genutzt werden kann. Wir haben aber auch die glückliche Situation, dass wir jetzt zum Beispiel in München beim OSP Bayern eine, eine eigene Wand etablieren konnten, weil wir das vorher nicht hatten. Also eine Wand, wo wirklich nur der Leistungssport trainieren kann. Das konnten wir da bauen mit Hilfe von einer Förderung des DOSB. Und äh, das, die steht uns quasi exklusiv zur Verfügung. Und deswegen ist die Arbeit natürlich äh, in dem Bereich mit dem OSP Bayern, aber natürlich auch im, in der anderen Schwerpunktregion mit dem OSP im Rheinland, äh, schon ein ganz wesentlicher Punkt für uns, äh, die wir auch in dieses komplette Fördersystem, was es im olympischen Sport schon lange und etabliert gibt, äh, langsam reingewachsen sind.
0: Hm, hm. Jetzt ist äh, im Klettern eben die Besonderheit, wie du es gerade schon gesagt hast, dass, dass ihr an der Wand äh, euren Sport ähm, ausführt. Jetzt ist ja in Köln äh, ja, keine Wand am Olympiastützpunkt oder vielleicht noch nicht, ich weiß es nicht, aber ähm, wie nutzt ihr dann äh, die, die überhaupt oder oder wie sieht da weiterhin die, die Zusammenarbeit mit den Olympiastützpunkten aus, wenn ihr eben ja, ich sag mal nur in Anführungsstrichen am Olympiaschutzpunkt Bayern, die die Wand habt, wie, wie kompensiert ihr das dann an den anderen Stützpunkten?
1: Also grundsätzlich ist unser System so ausgebaut, dass wir mit, der, mit Hallen zusammenarbeiten. Das sind auf der einen Seite DAV-Sektionshallen, also die Kletterzentren, die die Sektionen betreiben. Mhm. Auf der anderen Seite sind es auch private Hallen. Natürlich nutzen wir auch am OSP in, in Köln sowas wie den Kraftraum regelmäßig. Ja. Sonst, sonst könnten wir einfach auch in dem Umfang des Athletiktraining nicht realisieren. Die Kooperation mit den Hallen ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger, wichtiger Punkt. Also wir, wir brauchen halt natürlich Kletterfläche. Ne? Mhm. Das ist nicht immer ganz einfach, weil natürlich die Hallen, per se erstmal wirtschaften müssen, damit sie existieren und überleben können. Und das ist natürlich der Breitensport ein ganz wichtiger Faktor. Das heißt, sie müssen mhm. natürlich darauf achten, dass sie äh, ihre breitensportliche Basis und die, die Kunden zufriedenstellen und entsprechend auch äh, die Wände bestücken mit, ähm, mit Routen und äh, Boulder-Problemen. Mhm. Das ist nicht immer äh, passend für den Leistungssport, weil das doch schon sehr spezielle Anforderungen sind. Ne? Ja. Also so der klassische Kon Konsumbulder äh, ist mit einem klassischen Wettkampfbulder überhaupt gar nicht vergleichbar. Mhm. Und deswegen mhm. sind wir da immer so in einer, einer Problemsituation, dass wir Wandfläche für uns mieten oder für uns ja. irgendwie sichern müssen, wo wir leistungssportliche Bedarfe dann abbilden können. Äh, wir haben das Glück, dass wir einige wirklich... Ähm, gute Kooperation mit tollen Hallen haben, sowohl in, in unserer Schwerpunktregion West um Köln herum als auch in unserer Schwerpunktregion Süd um München herum, München-Augsburg, mit denen wir da super klarkommen und die uns auch wirklich immer sehr stark unterstützen.
0: Mhm. Aber das heißt konkret, oder wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, das heißt die klassische in Anführungsstrichen Route, die in so einer öffentlichen Kletterhalle ist, ist für euch gar nicht geeignet. Das heißt, ihr braucht eigentlich eine Exklusivfläche, um da die Routen zu schrauben, die euch im Training auch, ich sag mal, was nutzen. Und habt ihr dann zusätzlich zu dieser exklusiven Fläche dann auch, ich sag mal, exklusive Zeit in der Halle oder ist es dann damit getan, dass ihr einfach, ich sag mal, einen abgesperrten Bereich habt, in dem ihr ich sage mal, jederzeit trainieren können. Wie kann ich das äh, mir konkret vorstellen?
1: Also das mit den Routen muss man, glaube ich, differenzieren zwischen Bouldern und Lead. Also wenn eine Halle relativ viele schwere Lead Routen hat, dann kann man das natürlich schon für ein Ausdauertraining nutzen. Ähm, beim Bouldern ist es nochmal ein bisschen diffiziler, weil ähm, selbst wenn man leistungssportliche Boulder über die breitensportliche Boulder drüber schraubt, dann sind da immer irgendwie Griffe im Weg, die halt eine Bewegung mhm. dann stören. Ne? Ja. Deswegen ja. ist es in Boulder ein bisschen schwerer. Da muss man dann tatsächlich sich Wandbereiche ähm, exklusiv sichern. Das mhm. funktioniert immer wieder wirklich gut in verschiedenen Hallen. Aber grundsätzlich ist es schon ein Problem für uns, da wir einfach keine rein leistungssportliche Halle haben. Mhm. Das, ist, ja, das ist einfach momentan nicht realisierbar. Das macht für uns die Situation natürlich nicht einfach. Ähm, was ein bisschen paradox ist, weil grundsätzlich die Ausstattung mit Kletterzentren Kletterhallen, Boulderhallen in Deutschland eigentlich sehr gut ist. Also es ja. gibt wirklich viele okay. ähm, Möglichkeiten für, für, den, für den Kletterer, sich dort zu betätigen, aber für den reinen Leistungssport ist es immer eine Herausforderung. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, wir haben da, wir haben da tatsächlich ganz gute Kooperationen, wo das ähm, bislang ganz gut funktioniert. Wir arbeiten daran, dass wir das weiter ausbauen können und Vielleicht schaffen wir es ja auch demnächst im Raum, äh, im, im Westen eine eigene Wand irgendwo aufzustellen.
0: Ja, ja. Wie ist das denn eigentlich, das, das Klettern draußen, was ja jetzt gerade im Breitensport das ist, wo ich sagen würde, naja, dafür gehen die meisten in die Halle, damit sie im Sommer dann äh, draußen klettern können. Was spielt das denn bei euch für eine Rolle? Also im Training, aber auch im Wettkampf.
1: Ja, also das spielt schon auch noch eine, eine wichtige Rolle. Äh, vor allem, sage ich mal, mental, Weil der Kletterer an sich, ich glaube, ich glaub, es gibt keinen einzigen Kletterer, der wirklich nur in der Halle klettert, das, mhm. das kann ich mir nicht vorstellen. Jedenfalls kenne ich keinen. Das Klettern am Fels, das ist natürlich was, was in, dem, in der Lebensphilosophie von einem Kletterer irgendwie fest, fest mit verankert ist, ja. ob das jetzt eine, eine, eine Leadroute ist oder ob das ein Bullern in Fontainebleau ist. Äh, spielt eigentlich gar keine Rolle, aber es ist, die, die ist schon wichtig, dass sie ab und zu mal einen echten Steiner in der Hand haben. Ähm, von daher, es wird es schon auch immer mal wieder mit eingestreut. Ähm, natürlich wird es vornehmlich in der Phase gemacht, wo man sich jetzt nicht spezifisch oder speziell auf einen Wettkampf vorbereiten muss. Weil dann wird es dann doch schwer, ähm, das mit äh, Klettern am Felsen zu, ver zu verbinden. Ja. Da muss man ja. dann schon in den Hallen entsprechend die Voraussetzungen schaffen, dass man sich jetzt speziell auf den Wettkampf vorbereiten kann. Aber nach der Saison ist schon, also wenn die, wenn, wenn die Saison im, im Wettkampfklettern am, am, an der künstlichen Wand vorbei ist, äh, gehen schon die meisten dann auch noch mal raus an Felsreisen mhm. in irgendwelche bekannten äh, Felsklettergebiete, um Projekte abzuschließen, äh, Neues auszuprobieren, sich am Fels weiterzuentwickeln. Das ist ein ja. wesentlicher Teil vom Klettern und das, das ist auch wichtig, dass es so bleibt.
0: Ja, ja, und das muss man hier, glaube ich, auch schon noch mal erwähnen, dass das einfach ja fast völlig fast schon zwei unterschiedliche Disziplinen sind. Das Klettern an der Wand in der Halle und das, das Klettern draußen am Felsen. Genau, ja. Ja, jetzt haben wir so ein bisschen über die Situation fürs Training gesprochen, was ja nicht nur im Wettkampf, sondern auch im Training leider immer wieder passiert, sind Verletzungen, Stürze. Lass uns doch da mal so ein bisschen auf die Verletzungsbilder schauen. also da hatten wir auch schon zugesprochen. also die häufigsten Verletzungen habt ihr, glaube ich, an den Fingern, was jetzt auch keine große Überraschung ist. Oder wenn man dann doch mal bei einem Bowler nicht günstig abspringt. Vielleicht kannst du da nochmal genau, so ein, zwei Beispiele machen für die typischsten Verletzungen, bevor wir dann auch so ein bisschen in das Thema Reha und Prävention rüberleiten.
1: Ja, genau. Also, Tatsächlich sind die Finger schon, ähm, jetzt im Vergleich zu anderen Sportarten, in besonderem Maße gefährdet, ähm, weil da natürlich auch äh, hohe Kräfte wirken. Ne? Ähm, das versucht man natürlich vorzubereiten, aber so Ringbandverletzungen oder ähm, Sehnenrisse in den Fingern, die passieren immer, immer wieder. Ähm, da, da kann man sich nicht hundertprozentig vorschützen. Ähm, das sind jetzt keine Verletzungen, die ein die irgendwie ein Karriereende per se mit sich bringen. Das meistens verheilt das immer recht gut, vor allem, wenn man damit ein bisschen Erfahrung hat. Aber das ist schon ein Problemfeld, mit dem viele Kletterer immer wieder zu kämpfen haben. Was auch immer wieder vorkommt, ist, dass eine Schulter irgendwie gerade den Belastungen nicht standhält oder dass man sich am Ellenbogen verletzt. Ansonsten sind äh, gerade bei den Absprüngen natürlich Knie und äh, im Jugendbereich auch der Rücken schon äh, mit äh, gefährdete Körperregionen, äh, die man entsprechend vorbereiten sollte, weil man äh, dort schnell zu äh, Überlastungserscheinungen mhm. auch kommt.
0: Mhm. Schulter und Ellbogen, ist das, äh, sind das äh, Kollision, äh, Kollisionen oder ist das äh, eine Überlastungs oder, oder was, was genau passiert da in den Gelenken?
1: bei euch? Also das sind dann meistens schon Über, Überlastungserscheinungen. Äh, ähm, also äh, natürlich kommt es schon auch mal vor, dass einer äh, irgendwie doof vom Boulder fällt und äh, doof auf der Matte aufkommt und dann irgendwie eine Schulter auskugelt. Das ist aber nicht die Regel. Ne? Ja, ja. Ähm, tatsächlich passiert es dann eher, dass man äh, sich irgendwie muskulär dann äh, verletzt, weil, weil man gerade zu viel Kraft, weil man unbedingt diese eine Bewegung abschließen möchte. So, sowas, sowas passiert dann halt mal. Ne? Aber ja, äh, ja. Das ist meistens dann recht, recht gut auskurierbar.
0: Okay, aber das heißt eigentlich, gut, je nachdem, was bei so einem Absprung schief geht, kann man schon sagen, dass die häufigsten Verletzungen in den, ja, im, im Oberkörper stattfinden. Und jetzt vermute ich einfach mal, dass ihr da in der Prävention auch entsprechenden Fokus legt. Lege ich damit richtig? Und, und wenn ja, wie kann man sich das vorstellen, was ihr da in der, in der Verletzungsprävention betreibt?
1: Mhm. Ja, also grundsätzlich ist natürlich wichtig, dass, dass äh, vor allem der Schultergürtel ähm, muskulär gut vorbereitet ist. Ne? Also wenn man da stabil ist, dann kann man das meiste schon äh, ganz gut präventiv äh, bearbeiten. Äh, in den Fingern ist es ein bisschen diffiziler, also natürlich ist da auch ein ordentlicher ähm, Trainingsaufbau wichtig, weil du natürlich nicht nur die Muskeln, sondern auch den Sehnenapparat vorbereiten kannst, ne? über die Dauer der Belastung äh, erhält auch so eine Sehne mal länger Stand. Wir, wir arbeiten schon seit Jahren mit unserem Verbandsarzt, dem Volker Schöffel aus Bamberg zusammen, der eine, eine Expertise in dem Fingerbereich hat und schicken da auch unsere Nachwuchsathleten hin. Also sobald die bei uns im Nachwuchskader 1 sind, kommen die bei uns in der Überwachung auch der, des Sehnen- und Bandapparats in den Händen, mhm. der das Ultraschall mit dem Ultraschall begleitet sodass wir dort über einen längeren Zeitraum auch beobachten können, wie verändern sich die Finger und äh, was, was müssen wir beachten. Mhm. Also das versuchen wir dann schon recht äh, engmaschig auch zu machen.
0: Mhm. So, jetzt ähm, würde ich langsam gerne die, die Überleitung zu den Sporttechnologien äh, wählen. Ähm, das ist ja im Klettern hochspezifisch, da bin ich jetzt selber auch total neugierig, äh, was da passiert, da habe ich mich bisher tatsächlich auch noch nicht mit beschäftigt. Vielleicht kannst du uns hier auch erstmal so ein bisschen die geläufigsten Technologien im Klettern näher bringen. Was, was wäre das denn?
1: Ja, also die, die geläufigste Technologie ist tatsächlich das Video, also für eine Bewegungsanalyse, Videofeedback. Also wir haben eine unglaublich große Datenlage an Trainingsbouldern, an Trainingsrouten, aber auch Wettkampfbouldern, Wettkampfrouten, die man dann immer wieder analysieren kann. Mhm. Das ist also schon ein, ein zentraler Baustein auch im Training, eine Bewegungsanalyse. Ansonsten ist das Klettern noch relativ frei von Technologien. Also was natürlich eine große Rolle spielt, ist der Schuh an sich. Und da forschen natürlich vor allem die Schuhhersteller sehr viel. Gerade was so die Reibung an den Sohlen betrifft, aber auch sowas wie Vorspannung in den Sohlen. Also unterschiedliche Vorspannungen für unterschiedliche Disziplinen etc. Auch für unterschiedliche Füße und unterschiedliche Vorlieben. Das ist aber, glaube ich, tatsächlich auch noch ein Bereich, wo man aus leistungssportlicher Sicht noch relativ viel äh, weiterentwickeln könnte, mhm. äh, wo wir auch momentan darüber nachdenken, weil das auch nicht hundertprozentig reguliert ist äh, im Regelwerk vom Internationalen Verband, äh, was der Schuh für eine Gummimischung haben muss zum Beispiel. Mhm. Also ich glaube, okay. dass man da noch relativ viel machen könnte.
0: Mhm. Mhm. Ja. Das, das hast du ja jetzt quasi so ein bisschen als Bereich skizziert, wo noch viel an Entwicklung möglich ist. Gibt es denn im Moment Entwicklungen, die, die sehr vielversprechend sind neben dem Schuh, wo du sagst, ah, das wird mal spannend für ein, fürs Klettern, da kommt was?
1: Also, mir sind, mir sind keine bekannt, äh, dass es momentan Entwicklung, also technologische Entwicklungen gäbe, mhm. die äh, in dem Klettern breite Anwendung finden würden. Also, ja, ähm, ja. ja also, ja, nee, kenne ich nicht.
0: Ja, dann lass uns sehr gerne mal ein bisschen ähm, zur Videoanalyse zurück- oder vorschwingen oder wie auch immer. Ähm, da finde ich total spannend, mal ein Gefühl dafür zu bekommen, äh, was denn da überhaupt die entscheidenden Parameter sind. Was schaut ihr euch an, Geschwindigkeit etc., pp., ähm, Hilf uns das oder nimm uns doch da mal mit auf die Analysereise.
1: Ja, also im Grundsatz muss man, ähm, wie ich es vorhin schon mal angedeutet habe, sagen, dass es eben nicht die, nicht die Zielbewegung gibt beim Klettern. Ne? Also da ja. werden dann so Teilaspekte ja. angeguckt, ähm, wie zum Beispiel Fußstellungen, wie zum Beispiel Hüftöffnungen, also wie, wie bewege ich meine Hüfte zur Wand oder an der Wand, ähm, aber auch äh, Finger, Fingerstellungen. Das, das wird sich also immer wieder angeguckt, weil es da schon so Grundmuster gibt, wie, wie setze ich einen Fuß an die Wand, damit ich eine möglichst mhm. große Bewegungsfreiheit habe, auch mit Blick auf, was ist, mein, was ist meine nächste Bewegungsform, mhm. das guckt man sich an, man guckt sich aber tatsächlich auch so Bewegungs Beschleunigung an. Also Ich hatte ja gesagt, wir, wir arbeiten auch im, im Bouldern äh, mit Explosivkraft in den unteren Extremitäten. Also da wird auch darauf geachtet, dass man analysiert, okay, welche Bereiche müssen wir noch weiterentwickeln, äh, weil das Boulderproblem an sich halt in eher ein athletisch geprägtes ist.
0: Ja, ja. Da ist es ja auch, also Stichwort Beschleunigung, es gibt ja viele Stellen in der Wand, wo du tatsächlich auch mal, ich sag mal, einen Sprung tätigen musst. Das ist extremst herausfordernd, weil du natürlich, weil auch natürlich immer die Angst da irgendwie mitschwingt, dass du es nicht schaffst, was ja jetzt nicht ganz unwahrscheinlich ist. Wie, wie schaut ihr euch das im Video an, beziehungsweise wie kann man sich dem dann auch im Training annähern?
1: Ja, also das ist tatsächlich spannend, weil das eine, auch eine hochkoordinative äh, Teil, Sache teilweise ist. Ne? Ja. Also gerade die, die, die Sprünge, entweder als äh, also der Sprung zu einem Griff, der irgendwie als Zwischenschritt zum nächsten Griff genutzt wird, oder der Sprung zur, zur, zum nächsten Griff, wo dann koordinativ die Hand anders platziert werden muss wie der Fuß, also da so eine äh, so eine azyklische oder atypische Bewegung rauskommt das äh, guckt man sich einfach dann im Video an, äh, zu welchem Zeitpunkt kommt denn zum Beispiel die Hand an die Wand und zu, mhm. zu welchem Zeitpunkt und in Relation dazu kommt der Fuß an die Wand äh, und müsste man das vielleicht irgendwie ändern. Äh, das mhm. sind so Sachen, die, die, die guckt man sich schon an. Ähm, ja, aber
0: das ist auf jeden Fall herausfordernd. Ja. Ja super, sehr spannend. Ähm, Gibt es noch weitere Fragestellungen, die ihr euch anschaut? Spezifische Kraftfähigkeiten in den Fingern, was auch immer. Was, was sind die Parameter, die, ähm, die von Relevanz für euch sind in der Analyse?
1: Ja, also gerade die, die Kraftfähigkeiten in den oberen Extremitäten, Unterarme und, ähm, und Finger, spielt natürlich eine Rolle. Deswegen ist es auch bei uns in einer, in einer komplexen Leistungsdiagnostik natürlich mit abgefragt und wir suchen auch da immer wieder neue Möglichkeiten, ein entsprechendes Training zu verbessern. Also momentan laufen auch verschiedene Forschungsarbeiten, wie man erstens Kraftausdauer in den Unterarmen besser messen kann mit einer Nahinfrarotspektroskopie. Oder äh, auch in einem speziellen Training mit einem äh, Bloodflow Restriction Training, da werden so mhm. ähm, Druck auf die Unterarme mit so einem Band ja. ausgeübt, äh, dass da äh, andere, andere Reize rauskommen oder man mit weniger, mit weniger Belastung den gleichen Trainingseffekt erzielen kann. Also gerade so die, die Kraftausdauerfähigkeit, die gucken wir uns schon ein bisschen genauer auch an. Ja,
0: ja. Sehr ja, spannend. Jetzt so ein bisschen, äh, um den Kreis zu schließen, auch ähm, zu dem Thema, was wir ganz zu Beginn hatten. Wir haben ja kurz darüber gesprochen, dass ihr eben jetzt erfreulicherweise eine olympische Disziplin seid. Ihr habt äh, in dem Zuge auch den Status eines vorläufigen olympischen Verbandes. Ähm, wie kann man sich das denn vorstellen? Wie sieht da vor allem die Förderung seitens des DOSBs aus?
1: Ja, das ist, eine, das ist eine ganz spannende Sache eigentlich. Also, vorläufig olympisch ist, wie wir vorher besprochen haben, wenn das OK die Sportart vorschlägt und man dann vom IOC für einen gewissen Zeitraum auch ins olympische Programm aufgenommen wird. Und äh, die Frage der Förderung ist insofern spannend, als dass die ähm, politisch-strategische Richtlinie ist: ähm, man fördert, wenn äh, olympische Medaillen möglich sind, im Groben gesagt. Mhm. Mhm. Ähm, und für einen vorläufigen Olympischen Verband beschränkt sich das natürlich erstmal auf eine Vierjahresperspektive, ne? weil darüber hinaus weiß man noch nicht, ob man weiter bei Olympia dabei sein wird. Und deswegen ist auch eine Förderung grundsätzlich erstmal nur auf vier Jahre ausgelegt. Das bringt natürlich Herausforderungen mit sich, weil man eben eine ganz langfristige Planung gar nicht aufmachen kann. Also ich weiß ja nicht, was ich in sechs Jahren zum Beispiel noch finanzieren kann an Trainerpersonal oder an ähm, Infrastruktur. Mhm. Deswegen ist es immer so ein Abwägen, was kann ich jetzt schon investieren, was kann ich langfristig auch aus Eigenmitteln aufrechterhalten ohne die Bundesförderung und äh, was ist eine strukturelle Änderung, die ähm, auch langfristig gehalten werden kann. Und äh, mhm. grundsätzlich ist, ist die Förderung super, dass wir die bekommen, die äh, hilft uns natürlich enorm, den Klettersport weiterzuentwickeln. Ähm, es bringt natürlich Herausforderungen mit sich, wie eben beschrieben, aber ähm, ja. wir sind schon froh, dass wir, dass wir hier profitieren können und äh, die Entwicklungen, die wir in den letzten Jahren ähm, durchgemacht haben, die sind natürlich hauptsächlich auch äh, nur wegen der finanziellen Förderung seitens des Bundesministeriums des Innern äh, möglich.
0: Ja, ja, also konstant gute Leistungen bringen und Jetzt habt ihr natürlich die Sondersituation, dass ihr unter Corona ähm, das auch noch alles äh, erleben durftet. Äh, das ist wahrscheinlich für euch so ein bisschen so ein, so ein, wie so ein Fehlstart. Äh, wie habt ihr das äh, erlebt und, und wie, wie habt ihr jetzt auch unter Corona-Bedingungen ähm, ja, agieren können?
1: Ja, also auch das muss man, glaube ich, zweigeteilt betrachten. Ähm International hat eigentlich gar nichts stattgefunden. Mhm, äh, ja. Natürlich war für uns die Verschiebung von Olympischen Spielen erstmal ein, ja, ein mentaler Rückschlag, auch für die beiden Athleten, die sich qualifizieren konnten. Ähm, aber grundsätzlich war es nur eine weitere Herausforderung, der wir uns natürlich auch gerne gestellt haben. Mhm. Äh, national auf der nationalen Ebene konnten wir glücklicherweise tatsächlich ein Wettkampf, äh, normales Wettkampfjahr durchführen. Also ah, wir war, okay. konnten tatsächlich alle drei deutschen Meisterschaften durchführen. Wir konnten auch im Jugendbereich, wenn auch ein bisschen im abgeänderten Format, aber trotzdem eine deutsche Meisterschaft äh, ausrichten. Äh, von daher sind wir da eigentlich recht glücklich, dass wir da ganz gut durchgekommen sind. Ähm, ich glaube, dass wir da auch ganz äh, schlaue Hygienekonzepte aufgestellt haben, die das eben mhm. ermöglicht haben. International, wie gesagt, es hat einen Weltcup stattgefunden, äh, wo man die sportliche Sinnfrage schon auch stellen muss, äh, wenn natürlich äh, aus Übersee keiner anreisen darf. Und äh, auch, da muss man auch die moralische Frage stellen, ist es denn sinnvoll, äh, jetzt so viele, so viele Zuschauer in der Pandemie zusammen zu färchen, weil der mhm. in, in, tatsächlich auch mit Zuschauern stattgefunden hat. Ähm, mhm. ja. Und dann, gut, dann hatten wir noch eine, eine Europameisterschaft in äh, Moskau, die hauptsächlich stattgefunden hat, weil es als Qualifikationsevent für die Olympischen Spiele noch gebraucht wurde. Ähm, da waren wir auch ganz glücklich, dass sie stattgefunden hat. sind auch mit äh, vier Mädels hingeflogen, äh, haben das aber tatsächlich nur als äh, Olympia-Quali-Event genutzt und nicht als mhm. Europameisterschaft.
0: Ja. Ja, okay. okay, das heißt aber auch, obwohl die Kletterhallen ja offiziell zu hatten, hattet ihr die Möglichkeit, da auf die Kletterhalleninfrastruktur jetzt in, in dem vergangenen Jahr zum Training zurückzugreifen?
1: Wir als Bundesverband glücklicherweise zum Großteil ja. Also wir haben natürlich auch von der Ausnahmeregelung für den Profisport oder den Leistungssport profitiert. Da konnten wir mit den Heilen ganz gut verhandeln. Im Nachwuchsbereich hat das für uns natürlich auch eine Problematik mit sich gebracht, weil das in den einzelnen Ländern teilweise unterschiedlich gehandhabt wurde. Einige Landeskader konnten durchgängig trainieren, einige konnten eben eine Zeit lang nicht trainieren. Das war schon nicht ganz einfach, weil die Jungen natürlich auch trainieren müssen.
0: Ja, absolut. Naja gut, jetzt haben wir ja zumindest mal so einen Stufenplan von der Regierung vorliegen. Ich hoffe, dass auch das jetzt langsam wieder zur, zur Öffnung und ähm, zu einem etwas regulierteren Betrieb führen kann. Und natürlich ähm, drücke ich euch ganz fest die Daumen, dass jetzt der nächste Olympische Zyklus so stattfindet. Und ja, ansonsten äh, vielen Dank dir für das Gespräch, Danke äh, lieber auch. Martin, alles Gute für dich und bis ganz
1: bald. Vielen Dank, bis dann. Tschüss. Tschüss.